0: Sportsman.
1: So, da sind wir wieder. Der Sportsmann podcast die Spielersitzung ist zurück. Sportsman. Und äh, viel wichtiger, Thorsten ist wieder da. Er ist wieder im Land. Er wird uns sicherlich den einen oder anderen Tipp geben Sportsman. von seiner Reise ins Baltikum, wo er war. Dazu gleich mehr. Und unser Timo ist auch wieder fit nach einer Erkältung. Na, dich hat es dieses Jahr auch so richtig erwischt. Auch wieder ja. auf den Damm, sodass wir aufnehmen können. Sorry, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, dass wir euch so lange allein gelassen haben. Aber jetzt sind wir da. Um mit, mit noch mehr Power, ne? mit einem erholten Thorsten. Auch direkt aus dem mhm. Urlaub, ne? das darf man nicht unterschätzen. Das bringt einfach hier viel Power rein. Jungs, ich bin eigentlich durch vom Tag. Ich trinke auch schon 0,0 alkoholfrei Bier. Ne? So, so weit ist es mit Boah, mir schon gekommen. Die Zeiten sind
2: schlecht, ey. Junge, Junge.
1: Und ich glaube, ich muss auch vorbereiten, ähm, euch da draußen, der Timo ist so, ist so ein richtiger Krantler heute, habe ich im Vorgespräch schon gemerkt. Das ist so, wenn der verletzt <lacht> oder krank ist, dann ist er auch fürs Leben raus. Dann sitzt du auch im Leben auf der Ersatzbank, ne? auf der Tribüne. <lacht> ja, ein, das,
2: eindeutig, ja. Tribüne. Bist du vom Leben äh, auf die Tribüne geschickt. Ich mache dann häufig das in Kevin Korani und haue einfach ab.
1: <lacht> ja, das ist wirklich, dann bist du auch hier für die Sendung sagst, du, lass einfach mal anfangen keine Sportsmänner, ja. keine Schwachmänner, da oben auf der Tribüne gefällt es dir einfach nicht, bei dem Wetter verständlich. Ja, was, würdest du, was, was hast du da an? Hast du, hast, würdest du dann, wenn du auf der Tribüne jetzt mal so als Profi gesessen hättest, ne? ja. was hättest du da, was würdest du da tragen? Was Auffälliges, was Zurückhaltendes? Ähm, also wenn der Trainer dich wirklich da verbannen würde, sagen wir mal, du hast jetzt keine Ahnung, hast zu lang warst zu lange unterwegs oder äh, ist ja. irgendwas hochgekocht, so was, was würdest du tragen?
2: Also ich glaube äh, normalerweise immer Trainingsanzug, aber äh, ich würde versuchen, wenn es irgendwie Faschingszeit wäre, mich zu verkleiden, dass man mich nicht erkennt, <lacht> äh, dass ich dann auch oben auf der, auf der Bühne äh,
1: einen oder zwei Weizen trinken könnte <lacht> als, als Mitspieler dann auch oder ja natürlich als Persönlichkeit
2: das, nein als äh, wenn er schon als Mitspieler ja. weil man, man kennt das ja aus äh, aus der Kreisliga ähm, also ähm, man ist so ungern verletzt und auch ungern raus irgendwie aus, dem Mann, aus der Mannschaft. Aber so das erste oder zweite Mal, nachdem man äh, gefehlt hat und zugucken kann, ist doch auch ganz schön. Also Die ersten zwei Wochen so, wenn man sich neben den Zuschauern schön dann eingießen kann äh, und äh, schön über das Spiel lästern kann. <lacht> also das macht die ersten zwei Wochen auch richtig Spaß. Danach wird halt blöd, so ab der dritten Woche, will man dann doch wieder auf dem Spielfeld. Aber also die erste oder zweite, wenn das er erste Spiel, was du fehlst, äh, ein Freitagsspiel ist, also es gibt nichts Schöneres, glaube ich.
1: Ja, da müsste es ja eigentlich Schön. das Ziel sein, auch so, so Präsident dann später zu werden. Dann kannst du es theoretisch ja immer so hinten ja immer so hoch sein können <lacht> und so.
0: Ja. Ey, bei dem Thema, ne? <lacht> Dresscode im Amateurfußball, ne? Also ich finde ja, dieses, äh, dass man schon irgendwie eine B-Klasse äh, einheitlichen Trainingsanzug rumlaufen muss, ist ja völlig überbewertet. Ist ja völliger Schwachsinn. Da geht es doch vor allem drum. Stell dir mal vor, wir hätten das wie in der NBA, dass immer die Spieler, wenn sie zum Treffpunkt kommen, Halt begleitet werden von der Kamera. Das wäre ne, wär mal geil. Und die landen dann jetzt natürlich auch so mit den besten Outfits, keine Ahnung, so gießende Anzeiger oder so, ne? Schön im Sportteil, die Top 3 vom Wochenende. Was meinst du, was da los wäre? Ein Schaulauf Ein, ein
2: Schaulauf auf dem anderen. Allein, allein, allein die Fotos. Um, Gerade wenn ich mir überlegt, so die zweite Mannschaft, die um 13 Uhr spielt, irgendwie sich um 11 Uhr trifft. Gerade schon die Fotos ja. von einigen, die dann um 8 Uhr
0: gerade erst heimgekommen sind. <lacht> auch in den Sachen geschlafen haben, mit denen sie dann zu kommen. Ja, Heimkommen. genau.
1: Ja, ich, das wäre auf jeden Fall was. Wo ist die Fashion in der Kreisliga? So, also, wie kann man die sichtbar machen? Also gerne mal, auch vielleicht schon mal als Aufruf an euch, liebe Zuhörerinnen Zuhörerinnen und Zuhörer, schickt uns mal so Outfits, die gar nicht gehen. Die teilen wir natürlich gerne auf unseren social Kanälen, aber wir sind schon voll drin, also herzlich willkommen nochmal in der heutigen Sendung und es bringt mich auch zu meinem ersten Thema, ähm, deshalb habe ich ja auch so ein bisschen mit Fashion eröffnet und zwar äh, Michael Jordan, es wurden, es geht um Michael Jordan und es wurden einige äh, Kleidungsstücke von der Legende von His Airness äh, versteigert. Na? Ich kann mal kurz vorlesen hier die Liste, was es alles gab, äh, ein Kaschmirmantel. Ein Mantel in der Farbe Kamel. Ein schwarzer Mantel. Fünf Anzüge, drei maßgeschneiderte Hemden, eine Jacke samt Weste. Acht Krawatten, vier Gürtel, zwei T-Shirts, ein Golfschläger. Eine zwei, Tasche mit Fotos. Zwei T-Shirts. Ja, und zu guter Letzt eine Unterhose.
2: <lacht> Hat er Geldprobleme, der Gut oder was? Ja, das ist die,
1: die Frage, die ich mir auch stelle. Aber ich glaube. Und es gibt ja, Thorsten, kannst du gleich vielleicht auch nochmal drauf eingehen, es gibt ja die legendäre, den legendären Blog über Michael Jordans Kleidungsstil. Also der Artikel ist vom 16.09. erschienen bei der Sportbild. Und zu dem Zeitpunkt war schon das Gebot für die Unterhose bei 1299 <lacht> Dollar. Nein. Also, oh und ich, also ich habe jetzt die Bilder, ne? also, also Kaschmirmantel, Farbe Kamel, es sieht dann einfach grässlich aus. Und Thorsten hat da vielleicht noch eine kleine, ähm, eine kleine Empfehlung, was ein Blog angeht. Aber die Frage, <lacht> die ich vorher gerne noch stellen möchte, wer, was wäre denn so eine, so eine Sportikone? Äh, also Michael Jordan ist ja eher dafür bekannt, sich extrem schlecht anzuziehen. Äh, was wäre denn so eine Sportikone, wo ihr sagen würdet, bei so einer Versteigerung, ja, da würde ich, würd ich mal würde ich ein Taui für, äh, für, für, einen, für einen Sakko bieten? I uh... Ja, Oh, Einmal
2: sind in seiner Prime, uh, wenn er seine Klamotten getragen oh, hat. Uh, Kurz bevor es nicht mehr erlaubt war.
0: <lacht> oh, lei. Da würdest du auch die Haare so tragen, oder so? schön Auf
2: Kondos jeden Fall.
0: Offen, ja,
2: Mann. Ich meine, könnte... das hast du ja noch. Ja.
1: Also einmal bei AI die alte Klamotte shoppen. Ein, ein,
2: eindeutig, ja.
1: Ach, diese legendären äh, College-Jacken mit diesen riesen Low-Patches ja. drauf. Ja. Die sich immer noch die, die Rich Kids leisten konnten in der Oberstufe. <lacht> ja. Das waren wie die letzten Vollidioten, aber man trotzdem ja. neidisch war, weil man sie auch haben wollte. Fall. Und die haben auch so, die haben gefühlt auch so 10 Kilo gewogen, so eine Jacke. Und so ein Netzhemd, <lacht> so ein Kettenhemd, wie so ein Ritter. Timo, du hast doch auch mal so eine NBA-Hose mit Kobe drauf, oder?
2: Das war mein Bruder, war das. Ah, ja, ja, ja. Oh lei. Ja. Ach, ach, ach. <lacht>
1: Richtig schön, Baggy und dann noch irgendwie was farblich draufgestickt. So ja. Komisch. Aber Jungs, ich bin ganz ehrlich, ne? Ich habe ja ein paar auch jüngere Kollegen, die so Anfang 20 sind. Das Zeug, ja, das ist jetzt allererst mal, wo ich sagen muss, die ziehen das an, was wir anhatten. Also ich fühle mich richtig alt. Ich fühle mich richtig. Ja. Und ich habe die ganzen Sachen verkauft oder, oder halt weggeschmissen oder wie auch immer oder äh, für so eine. Ich hatte die gute alte Jay-Z Rockerwear Hose, ne? Mhm. Da könntest du jetzt richtig könntest du richtig Geld mitmachen. Aber kommen wir zur Frage zurück. Thorsten, was wären, was wären so dein, dein Sport? Fashionmäßig? Schwierig. Ich bin gerade so voll im so,
0: äh, so 70er-Jahre Schwergewichtsboxen unterwegs. Mm. Äh, zieh mir alle mhm. Kämpfe rein, die ganzen Stories. Äh, Habe auch nochmal die Ali-Biografie gelesen im Urlaub. So. Und wenn du dir da die Videos anguckst von damals, da sind schon geile Hemden auf jeden Fall, weil die erstmal also bis zum Bauchnabel mindestens offen sind, am liebsten noch weiter drunter aufgeknöpft irgendwie und oben so ganz breite, äh, den Kragen ganz breit und richtig schön, schön buntig ne? wie, oh ja. wie man so sagt mhm. also so ein, so ein, so ein 70er Jahre Retro Hemd, äh, was sie damals gespottet haben,
1: ja auf jeden Fall und dann auch locker bis zum Bauchnabel offen ne? klar, klar. <lacht> <lacht> kann, man, kann man tragen ja? und ja, die Goldkette noch dabei und äh, der
0: Blog, den du gerade angesprochen hast, ich bin hier gerade parallel drauf, äh, den teilen wir auf jeden Fall. Das wird ein gutes Comeback, äh, was äh, soziale Medien bei uns angeht. Das Ganze heißt nämlich, äh, what the fuck is Mike Wearing .com. Das ist noch hier auf, äh, wie ist das gute Ding, Tumbl Tumblr? Tumblr. Tumblr, genau. Äh, ja, ich
1: dachte, es wäre ab komplett abgeschaltet worden. Also geht, nee, ist, geht es schnell noch drauf. Und
0: ich, ich, sag, ich sag nur mal so, also Michael liebt die Baggy mit möglichst schmalen kleinen Schuh. <lacht> das, ist, das ist ein Highlight, ja. Also äh, hauen wir mal raus, würde ich sagen.
1: Und auch dieser unglaubliche Widerspruch, also dass er eine der krassesten Fashion-Brands der Welt hat oder eine der wertvollsten, die seinen Namen tragen und er einfach immer so schlecht angezogen ist. Also wirklich worst dressed player ever, würde ich fast sagen. Ja. Ähm, es, ist schon, es ist schon großartig. Ich habe so im Kopf bei mir, ich habe irgendwie Marco Rehmer im Kopf. Ne? Marco Rehmer? <lacht> aber ich finde das Bild leider nicht mehr. Also Marco Rehmer war natürlich, äh, der hatte immer so, äh, so Anfang der Boah. 2000er immer so richtig, richtig mies angezogen. So, mit so Hosen <lacht> mit so ganz dicken weißen Nähten, die mal so eine Zeit in waren. Erinnert ihr euch? Boah, ja. Ja, aber Puh, weg von Marco Rehmer. Also ich glaube schon, David Beckham wäre schon für mich. Also die Garderobe von David Beckham, so mhm so die Conros-Phase von ihm, so 2002 und so, das, da würde ich würde ich mir schon mal ein kleines <lacht> kleines äh, Style-Piece von, von, von greifen, ne? Also auch diese, hat er doch auch so sein, sein Iro gehabt. Da mhm. waren schon echt echt schlimme Styles dabei, aber ich glaube, ähm,
0: ja. Auch wenn du, wenn du zum Beispiel siehst, so die, waren das hier Weltfußballer-Gala, ich glaube, oh, ähm, ja, ja, ja. 2000, 2000 2008 oder so, 2008, 2009 irgendwie, und dann hast du da irgendwie so Messi, kk Ronaldo und so, und die sehen halt aus wie so eine schlecht zusammengestellte Boyband. Äh, also da haben wir auch einiges an Strecke jetzt hinter uns inzwischen. Ähm, unglaublich, also richtig breite Hosen, dann alle haben irgendwelche Strähnchen im Haar, dann äh, äh, also irgendwelche Pullis, die dann getragen werden, ganz mies. Und wer das so ein bisschen durchzieht weiterhin, äh, war äh, Luis Enrique. Wenn der als Trainer von der von der Nationalmannschaft draußen steht er auch gerne mal so ein, letztens hat er irgendwie so ein
1: Star-Wars-T-Shirt oder so gehabt, also <lacht>
0: <lacht> einfach weiter durchziehen.
1: Ja, einfach seinem Style treu, treu bleiben. Ne? Also ich habe eine Anekdote, weil wirklich so Profifußballer so ganz lange mittlerweile sind, sie ja echt, echt werfen sich gut in Schale, aber es war natürlich einfach eine Zeit lang, wo es ist auch immer noch so, Marken, Marken, Marken. Mhm. Und ich erinnere mich, als ich in Mainz gewohnt habe, bin ich mal äh, durch die Innenstadt gelaufen, da kam mir Ni Nicole Chinovesky entgegen, der damalige Innenverteidiger mm. vom FSV Mainz 05. Und er kam auch gerade aus so einem Gucci-Store oder so und war einfach, es war einfach nur, dass man gesehen hat, dass er Sachen von Gucci getragen hat, aber wie das zusammen aussah, mm. war einfach, das war wirklich wie so ein Clown, sah der aus. Man <lacht> <lacht> hat sich halt gefühlt wie der absolute King Kotlet. Also ähm, <lacht> danke für, für eure Einschätzung. An der Stelle, aber ähm, zurück, zurück nochmal auf diese Idee ähm, mit diesen Trainingsanzügen. Ja, klar, in der Kreisliga, da geht, da wird ganz, ganz schön viel Potenzial verschenkt, dass da alle mit den mit den gleichen Klamotten antreten müssen. Und wahrscheinlich geht es auch darum, eben keine Kohle zu verschenken, weil, wenn man den Trainingsanzug vergisst, dann muss man richtig Strafe zahlen, ne, Timo? Ist das noch so? Ja. Da wird die Mannschaftskreis muss ja irgendwie gefüllt werden. Ja, richtig. Aber dann sind wir, starten wir hier wieder nach irgendwie zwei, drei Wochen Pause und sind direkt voll im Fashion. Aber es geht natürlich wie immer hier bei uns in der Spielersitzung um Sport. Ja, da müssen wir ja schon noch dabei bleiben. Und ich glaube, wir haben heute mal in alter Tradition auch wieder einen Sportsmann der Woche. Thorsten, der kommt von dir. Äh, genau, wir sind, ich glaube, das kann ich schon alle drei sagen, wir sind großer Fan von ihm,
0: auch in den letzten Jahren geworden, sowohl als äh, als Trainer, als Typ, als, als TV-Experte auch im letzten Sommer einen guten Job gemacht. Und er hat jetzt einen neuen Job, äh, und zwar im Bosporus. Ich würde gerne äh, Stefan Kunz hier mal als Sportsmann zur, äh, zur Debatte stellen, weil ich finde es einen, einen guten Move auf jeden Fall, jetzt da bei der Türkei alles mal so um sie auf links zu drehen. Und äh, ich meine, die, äh, wie war das so in den, in den 50 ern 60er Jahren, so die, die türkischen Gastarbeiter, vermeintlichen Gastarbeiter, wie sie genannt wurden, sind hergekommen, um so ein bisschen Drecksarbeit zu machen jetzt mal was drehen wir es mal um, jetzt kann mal Stefan Kunz so ein bisschen, kann das Ganze mal wieder ein bisschen auswerken. Ähm, ich, ja, finde ich, find ich ein guter Move und ähm, mal gucken, er ist super spannend. Ich finde ihn auch so, Karl, du hast das mal gesagt, der wirkt immer so, als hätte er schon so zwei, drei Riesling drin, äh, aus so einem Interview. Ähm, schadet nicht. Schadet auf keinen Fall und äh, Jetzt hat er ja schon so die, die, die Antritts oder den, den Antrittsbesuch, die erste Pressekonferenz gehabt. Und da habe ich auch gedacht, er hat doch irgendwie Türkei, da gab es irgendwie eine Verbindung. Und das ist mir eingefallen, der hat auch mal bei Besiktas äh, gespielt. Ich habe ein oder zwei Jahre. Ja. Mhm. ja. Und ähm, ja. ja, guter Move.
1: Bin ich, äh, bin ich mal gespannt, ob das hinhaut. Ernsthaft? Ich verstehe es überhaupt nicht. Nein? Nein. Ich war, ich dachte. Er hätte jetzt endlich mal, ich hätte ihn gerne als Bundesliga-Trainer gesehen, bin ich ganz ehrlich. Er hat gesagt, irgendwie hätte das zeitlich nicht gepasst. Aber ja, ich meine, ganz ehrlich, wenn man die, äh, die Türken gesehen hat bei der Europameisterschaft, war das schon ganz schön der Sauhaufen. Ne? Also wahnsinnig gute Einzelspieler. Ähm, aber ob er da mit seiner Kumpelart so durchkommt, weiß ich nicht. Und ich hat, mich hat es total überrascht. Das hätte ich irgendwie nicht erwartet. Natürlich gibt es da die alten Verbindungen dann zu das und er, er ist ja auch mit großen Ambitionen angetreten und hat gesagt, äh, dass er da jetzt mal ein bisschen, so hat er es jetzt nicht gesagt, aber er hörte sich so an, ein bisschen Zucht und Ordnung reinbringt. <lacht> und tatsächlich, wenn das funktioniert, also von den Einzelspielern ist das schon, gab es da schon super Ansätze und wenn er da ein ähm, bisschen roten Faden, glaube ich, mehr braucht wahrscheinlich gar nicht reinbringt, dann mhm. ähm, könnte das funktionieren? Ist auf jeden Fall, ist natürlich mega spannend, aber ich finde es trotzdem, mich hat es irritiert. Timo, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ähm, ich war
2: äh, auch irgendwie total überrascht, aber ich finde auch, dass es passt, ähm, weil ähm, ich glaube schon, dass äh, also Stefan Kunz hat es ja gezeigt in den letzten Jahren, dass er äh, mit den jungen Leuten, du 21 echt äh, ja, irgendwie das gut hingekriegt hat, auch wenn da jetzt nicht so die Riesentalente dabei waren, hat das doch immer wieder, glaube ich. Äh, Europameister gewonnen, zweimal, dann einmal so im Finale verloren. Und ähm, also, ich finde es auch schwierig. Äh, ich fand es, äh, dass er sich so einen Job jetzt äh, zutraut, weil Türkei ist nicht das leichteste Pflaster für Trainer. Äh, ich glaube aber, dass es hinkriegen kann, weil ähm, die Türken ja schon viele, man sieht das ja jetzt auch in den europäischen Ligen, viele gute junge Spieler haben, irgendwie Cengiz Ünder und wie sie alle heißen. Und ich glaube, er schon da was entwickeln kann. Äh, die Frage ist halt, ob er dann in der Türkei äh, die Zeit kriegt oder ob er irgendwann auch die Pistole auf den Tisch gelegt kriegt. Ähm, aber äh, also ich, ich finde, es passt zu ihm. Jetzt <lacht> wird das, so, äh,
1: das so gemacht. <lacht> ja, 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 kennst, 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 du kennst du nicht die Stories?
2: Kennst du nicht die Stories von, ich weiß nicht, wer es erzählt hat, Christoph Daum, glaube ich, äh, äh, darum es ging, dass, äh, dass er noch kündigen sollte, weil der Verein Geld nicht, äh, das Geld nicht hatte, ihn zu entlassen? Und äh, der Präsident dann, äh, nachdem er ihm das gesagt hat, äh, ganz langsam aus der Hosentasche den Colt auf den Tisch gelegt hat. <lacht> Und Christoph Daum dann doch entschieden hat, dass er äh, ja, kündigen möchte. <lacht> nee, ja, aber, aber nochmal zurückzukommen, also ähm, ähm, ich war auch überrascht, weil ich äh, weil ich gedacht habe, dass Christoph, äh, Christoph Daum sich schon, dass Stefan Kunz ähm, sich was anderes zutraut eher. Also, wie du schon sagst, so, ähm, ja, vielleicht der, der Job als Nationaltrainer ist jetzt irgendwie weg durch äh, anti Flick, aber ich glaube schon, dass er auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren oder nächsten Monaten mal die Chance gehabt hätte, irgendwie in der Bundesliga. Äh, ich meine, bei Hertha ist alle vier Monate irgendwie was frei. Ja, äh, ständig. Also, das, deswegen, äh, ich, war, ich war schon überrascht, dass äh, jetzt in die Türkei geht, aber ähm, ich glaube, es kann aber,
0: passen, weil. Äh, ähm, aber doch, 1000. Ja? Tausendmal lieber äh, Nationaltrainer, A-Mannschaft äh, und dann Türkei, der da er sich schön in Istanbul auch äh, niederlassen und dann reist immer so ein bisschen zu den Spielen und so weiter. Doch tausendmal lieber als äh, Hertha oder irgendwie, ich habe auch gestaltet hier so zur Bundesliga gleich, aber äh, ich, also 100 Pro, guter, guter Move und die sind ja so ein bisschen, die rumpeln da so ein bisschen durch die WM-Quali, haben irgendwie mega Potenzial und das ist sowieso für mich so voll das. Mysterium, warum der türkische Fußball so hinterherhängt. Ich meine, die Liga ist auch so gefühlt äh, durch und durch korrupt irgendwie. Da wird geschoben, was das Zeug hält und haben aber eigentlich genug Talente und ja auch so eine Begeisterung. Also natürlich kennt man es auch von hier. So die, die Jungs, äh, mit denen man da zusammengespielt hat, auch wenn man es dann so mitgekriegt hat, immer. war Fußball ist so ein und alles irgendwie. Und dass dies, ich meine, wann war die Ausnahme? Ich habe 2002, wo sie Dritter geworden sind bei der WM. Mhm. Äh, mhm. Und ja, also er hat, ich glaube, er kann eigentlich fast nur gewinnen, weil die Vorzeichen halt so sind, dass die endlich mal wieder ein bisschen äh, erfolgreich
1: sein wollen. Und bei der EM genau, die waren, das, das wäre
0: voll das Trauerspiel. Also ich glaube, es war ein guter Karrieremove in dem Sinne.
1: Ja, kann ich schon nachvollziehen. Also auch das mit der Standortwahl, schöne Stadt. Also, äh, vielleicht hat er auch Franke Bock auf dieses Daily Business und ich meine, es ist auch 58. Da muss er jetzt die Bundesliga nicht auch noch antun, wenn du es vorher schon nicht gemacht hast, ne? 58 ist der gute schon. Ich glaube schon. Oder ich Tatsächlich, ich,
0: ich sehe es gerade hier. Nee, ich,
1: ich, ich, ich es ist gerade halt 58. Also, es, es war ein Jungbrunnen bis jetzt. Mal gucken, was sie da jetzt erwartet. <lacht> ähm, aber Thorsten, wie du vorbereitet bist heute, das, sag ich doch. Das ist die quasi die spätsommerliche, sommerfrische äh, Erst hier-Sportsmann der Woche. Und jetzt hast du auch noch eine steile These dabei.
0: Ja, ich habe äh, hab lange damit gerungen, auch ob ich das zutrauen soll oder nicht, aber. Äh, Jungs, ich habe ich hab eine Entscheidung getroffen für mich. Ja. Die, die hat sich schon so ein bisschen angebahnt, auch die letzten ja vielleicht schon so ein, zwei Jahre, aber äh, jetzt ist es soweit. Und zwar, ich werde die Bundesliga nicht mehr verfolgen. Ich bin raus. <lacht> ich habe die Entscheidung für mich getroffen, jetzt nach, dieser, nach dem Starten in die Saison und alle alle Sachen, die da wieder genauso laufen wie immer und diese heftigste Langeweile und ich hatte, ich war schon bei 90 Prozent und dann habe ich äh, den letzten Spieltag mir angeguckt mit dem 7-0 und sonst nur 0-0 und so weiter. Da dachte ich so, meine Zeit auf dieser Erde ist wirklich begrenzt. Was für, eine, was für einen Grund habe ich mir sowas wie zum Beispiel Bochum gegen äh, Augsburg oder sowas reinzuziehen? Also ich bin raus. Jungs, ihr, ihr müsst mich da jetzt ein bisschen durchsteppen, wenn es um das Thema Bundesliga geht. Ähm, Champions League oder so bin ich voll dabei. Ne? Gerne. Für der Anzug rausgeholt, als cool. Aber
1: Bundesliga, ich, <lacht> du, bin, ich bin raus für dieses Jahr. Ab. Du fährst doch auch nächste Woche nach Sylt, hast du gesagt. Jetzt nur noch ja, schön, Champions schäkki, League und Bundesliga, micky. so das Daily Business, ist dir egal,
0: oder was? Natürlich. Das kannst du so in der Pfeife rauchen. Also, <lacht> ich meine, ihr, ihr habt natürlich, ich habe keinen Verein. Also, also Dortmund so ein bisschen Sympathie, aber das ist nicht der Redewert eigentlich. Ich meine, ich verstehe, wenn ihr da hinterher seid, aber auf keinen Fall kann ich ernsthaft diese Liga weiterverfolgen. Das ist ein, das ist ein schlechter Witz. Wirklich.
1: <lacht> muss ich jetzt, muss ich setzen lassen, aber auf der anderen Seite muss ich dir ganz ehrlich sagen, mir geht es ähnlich. Ähm, ich entwickle mich langsam auch zu so einem Fan, äh, also ich bin ja Frankfurt-Fan äh, und verfolge das so ein bisschen noch. Aber ich tue mich auch so schwer. Also ich habe auch, ich bin mit großer Euphorie in diese Saison gestartet und dann rasiert Bayern Bochum wieder 7 zu 0 und es gibt auch kaum Mannschaften, die mich so nebenbei so begeistern. Diese ganzen großen Clubs sind weg und äh, es gibt irgendwie auch keine, also natürlich gibt es Haarland und die, die Bayern-Spieler, was, was raschelt denn da so? Ist das Timo, der weint oder was? Und es läuft auch weg so. <lacht> also ja so, wenn, würden so Tränen einfach so in sehr hoher Frequenz aufs Mikrofon fahren. <lacht> ja, aber ich, ich kann es dir, dir gar nicht verübeln. Ich bin da ganz ehrlich, weil, ja, dieses Thema Zeit zu finden, das zu gucken. Ich habe dann letzte Woche dann natürlich Frankfurt gegen Wolfsburg geguckt oder Wolfsburg-Frankfurt. Und es war es war zähe Kost. Ich habe mich schwer getan. Es sind wirklich wenig Spieler dabei, die mich... Äh, ja, die mich so richtig umreißen. Es sind dann so Leute wie Kostic, die eigentlich schon weg wollten, spielen dann wieder mit. Es ist irgendwie alles, ist dieses Business und man liest es auch sehr, sehr viel tatsächlich gerade so in meiner, zum Beispiel, äh, in meiner Twitter-Bubble, dass einfach viele Leute sagen, die langweiligste erste Liga aller Zeiten. Also es wurde ja viel proklamiert vorher, die aufregendste zweite Liga aller Zeiten, weil da natürlich die große Anzahl an, ja, so werden sie genannt, Traditionsvereine dabei sind oder Vereine mit großer Historie. Und in der Bundesliga ist es irgendwie genau andersrum. Und äh, ja wie du schon sagst, Kräuter führt gegen Hertha BSC, das würde ich einfach nicht anmachen. Das würde ich einfach hm. nicht gucken. Ähm, und äh, ich, ich kann das gut verstehen. Und es ist ja auch schon so, wenn man hier irgendwie Artikel durchguckt, ähm, Wolfgang Holzhäuser bei spocks habe ich gesehen, das hatte ich auch auf meinem Zettel, der jetzt schon so Sachen vorschlägt, wie Salary Cap, und irgendwie so ein Doppelspielrecht, wie man die Liga jetzt schon wieder attraktiver machen könnte, weil natürlich mhm. und dann komme ich auch zum Schluss und dann kann Timo, äh, glaube ich, sich richtig über uns aufregen, aber ähm, wenn man jetzt die Liga sich anguckt, die Bayern, äh, Leipzig startet so schlecht wie lange nicht, natürlich auch aus dem Grund, weil die Bayern ihnen ihre zwei wichtigsten Spieler der letzten zwei Jahre, würde ich fast sagen, weggekauft hat mit Sabitzer und Upamecano. Dortmund kann finanziell noch einigermaßen mithalten, aber wenn man das natürlich jetzt weiter weiterspinnt, dann wird es ja wohl so laufen, dass ein gewisser Erling Haaland im nächsten Sommer zum FC Bayern wechselt. Also die Bayern haben so wenig ausgegeben diesen Sommer und haben natürlich schon einen guten Kader, aber die werden alles dafür tun, dass sie aktuell den besten Stürmer, der ja heute, äh, heute ist der 21. September ausgezeichnet wurde mit dem goldenen Schuh, abgelöst wird von vielleicht noch einem besseren. Und dann sehe ich auch nicht, wo, warum die jemals, warum da jemals weniger gehen sollte. Und ähm, wo da auch irgendwie die Spannung herkommt. Weil alle anderen Mannschaften, außer Dortmund und Bayern und ja, eine Zeit lang auch Leipzig, die spielen entweder gegen Abstieg oder oben mit, aber sowas so dazwischen gibt es irgendwie nichts. Und ähm, <lacht> Das ist, schon, das ist schon echt äh, eine, eine Grundsatzfrage und da bin ich mal gespannt, was der Timo dazu sagt.
2: Ja, aber ähm, also ich kann das verstehen, aber was ist der Unterschied zu den letzten Jahren? Das ist jetzt halt, also ich kann verstehen, dass man da vielleicht jetzt nicht mehr so die Interesse hat, weil ähm, ja, viele Traditionsbeine, wie du sagst, vielleicht jetzt nicht mehr dabei sind und es vielleicht vom Namen her... Äh, Bälle gibt wie Fürth gegen Augsburg oder Leverkusen gegen, äh, gegen Fürth äh, gegen, oder sowas, ja, kann ich schon verstehen, aber ähm, ich meine, die, Quali die Qualität und äh, also das ist die Spannung, das ist doch die letzten sechs Jahre schon nicht mehr da. Ja, es gibt immer mal, es gibt immer mal Dortmund und Leipzig, die mal dran schnuppern, gerade um die Meisterschaft, äh, aber es dann doch äh, am Ende nicht packen. Ähm, ja, ich glaube auch, dass es dieses Jahr wahrscheinlich noch. Wieder langweiliger wird, weil die Bayern äh, sehr, sehr gefestigt scheinen und auch, ich glaube, Julian Nagelsmann alles daran setzen wird, das erste Mal deutscher Meister zu werden. Aber ähm, ja, außer dass halt, das hat er da jetzt andere Namen oben in der Bundesliga spielen, anstatt Bremen und Hamburg und Schalke, äh, hat sich ja nichts geändert, im Gegensatz zu den letzten vier, fünf Jahren. Also, ich meine, von der, von der Spannung ist das genau das Gleiche wie, wie letztes Jahr, vorletztes Jahr. Die Bayern, ja, erstes Spiel gegen Gladbach mal ein bisschen gestrauchelt, aber. Die letzten Jahre hatten sie ja auch irgendwie nach, äh, nach sechs Spielen 15 oder 16 Punkte. Lewandowski hatte schon zehnmal getroffen. Also äh, ja, ich kann es verstehen, dass man vielleicht jetzt nach fünf, sechs Jahren mal die Schnauze voll hat. Aber also viel geändert mhm. hat sich da jetzt nicht und äh, wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht.
0: Nee, genau. Das, das, das ist ja auch der Punkt. Also das war ja so ein Prozess jetzt, also bei mir zumindest, ja. ähm, so immer weniger Interesse verfolgt. Und es war wirklich immer früher, also vor allem... Äh, keine Ahnung, wenn man selbst noch irgendwie gekickt hat und noch äh, jugendlich unterwegs war, dass man dann Samstag 15.30 Uhr, das war einfach klar, das verfolgt man. Das, war, das wurde nicht hinterfragt. Irgendwie. So, und ja. äh, ich glaube, ich glaub, was sich aber trotzdem ein bisschen geändert hat, so die letzten zumindest ein, zwei Jahre, und das gerade aktuell ist, wirklich auch mit dieser Diskussion, ob jetzt zum Beispiel nicht alle zwei Jahre eine WM stattfinden soll, ob äh, Champions League nicht weiter ausgebaut werden soll. Die Conference League, jetzt natürlich voll eingeschlagen ist in diese Saison. Also äh, <lacht> Das, das gibt einem noch mal so ein bisschen das Gefühl, ähm, ich werde so zugeschüttet von allen Seiten. Und ich muss wirklich, ähm, wie gesagt, aufgrund, ich meine, die sind alle malochen irgendwie und dann hat man noch äh, Privatnehmen. Man muss irgendwie gucken, was man sich fußballmäßig äh, reinpfeift. Und das ist irgendwie immer schwieriger, da in diesem ganzen Brei, der da rumwabert, äh, so ein paar Highlights rauszusuchen. Und ich bin wirklich jetzt... Äh, am Ende nur bei der Champions League gelandet. Und selbst da kannst du eigentlich die Gruppenphase knicken, weil auch da wird Augsburg bald ja. äh, irgendwie vertreten sein oder die halbe Bundesliga. Also es ist so ein, so, gesagt, so ein Prozess, aber wirklich diese, dieses Gefühl, es ist einfach zu viel. Und Bundesliga fällt dann einfach vor allem als erstes hinten runter.
2: Ich äh, kann es total verstehen, aber ähm, also ich gehe da ganz anders dran. Ich gehe da irgendwie jetzt nicht dran, also schon, schon seit Jahren irgendwie nicht, damit das interessant ist, sondern ähm, ich meine, es gibt ja auch andere Themen irgendwie, die Leipzig-Krise oder sowas. Ja, Also ich mache mir durch diese, diese kleine Häppchen, die es immer wieder gibt, versuche ich es mir selber mal so ein bisschen spannend zu machen. Und das hat echt die letzten Jahre ganz, ganz gut äh, geklappt, dass ich wirklich auch immer noch Samstagmittags um 15.30 Uhr die Bundesliga gucke. Und ich glaube, so ist es eigentlich auch nur noch äh, also nur noch interessant dran zu bleiben, dass man sich irgendwie so ja, die, kleinen, äh, die kleinen Sachen noch rauspickt, damit man sich irgendwie noch selber so eine so eine eigene Scheinwelt machen kann, dass es interessant bleibt, ne?
0: Okay, wenn man wenn man neben Sach
2: ruhig. Ja, also, weil wenn man danach geht, äh, ob man jetzt wirklich äh, ja, gucken will, okay, äh, wer ist jetzt, wer äh, mehr mit dem, wer hat mit dem Tor jetzt, wer kann da Tabellenführer werden? Oder äh, also aus dem Ding ist man ja schon seit Jahren raus, dass irgendwie man am 27. Spieltag noch rechnet, hochrechnet und sich den Spielplan so anguckt, ja, wie geht das jetzt aus und äh, hochrechnet, wer jetzt zum Meister werden kann, wer irgendwo reinkommt. Äh, also aus dem Ding äh, ist man ja irgendwie schon seit Jahren raus. Äh, man muss da sich immer andere Sachen irgendwie, finde ich, so raus, so, um sich das interessant zu machen.
0: <lacht> Bin ich mal gespannt, was deine Häppchen sind nächstes äh, Wochenende, wenn Union gegen Bielefeld, Bochum gegen Stuttgart und äh, Karl, ich muss es leider sagen, aber die Eintracht gegen Köln spielen, also da äh, gerne
1: schreib gerne was rein in die Gruppe, dann gucke ich mir das auch mal an. Ja. Ich brauche nur, ja. brauch nur einen Teaser. Irgendwie. Aber das ist doch schön, das ist die neue Kategorie hier im Podcast, Timos Häppchen. <lacht> Timo muss immer ein Häppchen jetzt mitbringen, über das dann Thorsten, völlig unvorbereitet, weil die Bundesliga nicht mehr verfolgt, <lacht> was sagen muss, finde ich, find ich schon mal gut. Ja, deswegen, wenn, wenn du es wenn schaffst, ich, ich bin, pass auf,
0: ich bin da offen, also wenn du schaffst, mich über die Häppchen zurückzugewinnen, innerhalb der nächsten, keine Ahnung, ein, zwei Monate, <lacht> äh, ich höre hör mir das gerne an, ich bin offen für alles, aber okay. die, die, ja, okay. die, Latte, die Latte
1: liegt hoch. Also ich würde es gerne Timos Schnittchen nennen. Timo <lacht> Timo bringt jetzt immer Schnittchen mit, seine, quasi aus seiner Parallelwelt, da kriegen wir auch einen Einblick ja. in seine Parallelwelt, das finde ich schön und ähm, würde mich natürlich auch interessieren, wie denn unsere Zuhörerinnen dieses Thema sehen. Also gibt es bei euch auch so eine Abnutzungserscheinung mit der Bundesliga? Habt ihr da, seid ihr da auch, sagt ihr, ja, es ist echt, ich tue mich auch schwer. Vielleicht hat es auch was mit Corona zu tun, ne? dass das irgendwie nochmal so ein Katalysator war. Bei mir auf jeden Fall, dass man sich irgendwie denkt, da habe ich ja auch schon drüber gesprochen, die Bundesliga darf spielen und quasi alle anderen Müssen zu Hause bleiben. Vor allem Familie mit Kindern hatten es echt schwer. Und das ist irgendwie bei mir auch so ein bisschen hängen geblieben. Ne? Aber das würde ich mich einfach mal freuen, von euch was zu hören. Schreibt uns gerne. Und ich habe da noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen Abhilfe für dich, Thorsten. Und zwar mhm. vielleicht äh, von meiner Stelle noch eine kleine Empfehlung. Ich bin da, ähm, ich wollte schon immer mal reinhören und war wirklich gebannt. Äh, der WDR2-Podcast: Einfach Fußball. Ich habe euch, glaube ich, zwei Folgen hier bei uns im Sportsmann-Chat schon mal geschickt. Mhm. Da kann man noch mal so richtig so in den alten Geschichten sich verlieren. Äh, also ist mit Sven Pistor, dem, äh, ja, von WDR 2, kennt man auf jeden Fall auch aus dem, aus dem Radio und von der Bundesliga-Konferenz. Und der spricht mit alten Recken und auch aktuellen Leuten so aus der aus der Fußballszene, Trainer, Spieler, Manager etc. Die letzte Folge, die ich mir gerade habe äh, reingezogen habe, war mit Christoph Daum. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, Daum auch immer so ein bisschen der verrückte Professor so in meinen Augen gewesen. Äh, ist auch ja irgendwie noch so ein Überbleibsel aus so einer alten Zeit, hat nie so richtig seine Trainerkarriere beendet, aber war ja auch so ein Typ, den man sich heute wahrscheinlich, der hat wahrscheinlich heute keine Chance mehr, weil der irgendwie so ein Kauz, so kauzig ist, aber kommt dann in diesem Podcast ganz anders rüber. Also die Folge kann ich sehr empfehlen. Und auch die vorletzte Folge, mit dem hat es bei mir quasi angefangen, mit Patrick Helmes. Äh, ehemaliger Spieler bei Köln und Wolfsburg unter. Paddy, Paddy Helmes. Patty äh, Helmes hat tatsächlich den Turnaround in seiner Karriere noch mal geschafft in der Kreisklasse. Also wirklich. Ähm, wirklich für so, ja, so diese alte Zeit, sich so ein bisschen zurückzuholen, so geile Fußballgeschichten zu hören, ähm, fand ich das großartig. Und man kann ja auch einfach hier mal einen anderen Podcast äh, ähm, raushauen. Und dann äh, auch sehr schön halt mit Jimmy Hartwig, mit seiner hessischen Schnute, der irgendwie mhm. auch alles erlebt hat. Also, ähm, wenn man mal, wenn man so ein bisschen wieder sich vielleicht für Fußball interessieren will, und auch vielleicht so einen Vergleich ziehen will mit der heutigen Zeit und sich dann auch häufig fragt so Typen, die es da halt so gab, ob die heute überhaupt noch, ob das überhaupt noch möglich wäre. Da können wir ja in einer anderen Folge nochmal drüber sprechen, wenn du vielleicht auch ein bisschen Entzug hinter dir hattest, Thorsten, und dann sagen kannst, wie sich so auf der anderen Seite so anfühlt. Ich werde mhm. wahrscheinlich irgendwo dazwischen pendeln. Und natürlich auch, äh, weil bei mir nochmal Nachwuchs ansteht, gucken muss, wie ich überhaupt, äh, seit ihr quasi mein letzter Kontakt zur sportlichen Außenwelt wahrscheinlich dann <lacht> und äh, müssen mal gucken, dass wir dann äh, wie wir dann wie wir dann weitermachen, aber wir werden euch auf jeden Fall darüber informieren, das noch mal zu ähm, so als Empfehlung so zum Schluss. Ich würde trotzdem vorschlagen, wir machen hier zum Ende der heutigen Folge noch mal unseren Wettschein, wenn wir dann noch Geld haben, Timo. Ja, ja. Also ich haben wir finde, da, da, da sollten wir noch mal sollten wir noch mal nachlegen und mal gucken. Was sich denn da überhaupt so anbietet. Ist natürlich jetzt die Frage, Thorsten. Was tippst du da? Haben wir nächste Woche Champions ja, League? Ist die Frage.
0: Äh, Champions League haben wir. Naja, wenn wir. Wenn wir äh, ja, nächste Woche vielleicht ist Montag oder Dienstag aufnehmen wollen. Äh, Wäre das natürlich dann darüber hinaus. Aber ich. Also, wenn es machbar ja, ist. Wir gerne.
1: Ja, klar. Können wir machen. Klar, hier dann, ist alles sehr
0: dann äh, gebt mir mal kurz eine, eine Minute, um auf den, den Spielplan zu schauen. Ihr, vielleicht habt ihr ja schon was.
1: Ja.
2: Ich habe auf jeden Fall schon was.
1: Also ich sage nächsten, was ist das denn am Samstag? Holt die Eintracht sich mhm. in den ersten Saison gegen Köln. Erst
2: ja, FC Köln.
1: Ja klar. Also Köln spielt, ja, und, Köln spielt so ein Fußball am Limit schon jetzt äh, jetzt nach, was haben wir jetzt, sechster Spieltag, die sind sowas im Eimer. Die brauchen auf jeden Fall bald mal eine, äh, eine Länderspielpause, noch eine und äh, so wie der Baumgart, die die jede Woche über den Platz schickt, äh, reicht das nicht am Samstag. Die Eintracht holt den ersten Saisonsieg. Mhm, okay. Ist zwar nur eine Zweierquote, aber die nehme ich mit. Puh.
2: Ja, dann äh, äh, gehe ich mal in die zweite Liga.
1: Das ist so deine und zwar, Liga aber, will, Timo, zu zeigen. Das ist der Liga, man, passiert mehr. Das, ja, ist schon, das sind eindeutig. erste Anzeichen bei dir. Das muss man mal so festhalten. So ja. oft wie hier die zweite Liga bei dir Thema ist, merke ich schon, da gibt es auch bei dir eine Verschiebung. Mark my words. Mark ja, my
2: words. Das ist gut möglich, ja. Ähm, Hat aber einen anderen Grund, und zwar, ähm, weil ich die Woche, <lacht> die Woche drauf Woche drauf und, nee. <lacht> Also jetzt am Samstag spielt Fortuna, Sittard in Ingolstadt. Und Ingolstadt ist letzter und äh, Düsseldorf hat eigentlich ganz, ganz gut gespielt in den letzten Morgen, hat aber den einzigen Grund, weil ich, dass ich auf äh, Düsseldorf tippe, weil ich die Woche drauf in Düsseldorf im Stadion mal wieder bin. Oh. Wir, mach, wir machen, wir machen da mit unseren hm. Jungs irgendwie eine Tour, äh, Düsseldorf gegen Paderborn und ähm, deswegen da muss ich, mich jetzt ich, muss, ich bin nicht ganz Ich ehrlich. muss irgendwie auf, muss auf Düsseldorf tippen, damit ich äh, in Düsseldorf auch dann die Woche drauf gut, äh, gut angesehen bin. Also irgendwie auch in, im, im Heimbereich äh, kein alkoholfreies Bier kriegst, sondern äh, ganz normales Bier.
0: Ich
1: verstehe.
2: Deswegen gehe ich auf Düsseldorf.
1: Wunderbar.
0: Ja, und wenn es dann abgerundet wird mit äh, dem Champions-League-Abend, dann nenne ich schon äh, die Dortmunder zu Hause gegen Timo, gegen Hast du schon gegen Ajax? Spiense? Nee, gegen äh, ja, Sporting.
2: Gegen, oh, da spielen sie Sporting, ja.
0: Und die haben ja im ersten Spiel fünf Stück äh, gekriegt, allein auch von, von dem alten Frankfurter Adler Vier ja, Stück. Der Haller. Äh, der Haller. Äh, deswegen gib mir mal ein schönes Handicap äh, auf die Dortmunder daheim. Ich muss, das, <lacht> das <schon> <lacht> oder Da ist es ja. wieder. Na ja, klar, musst du machen. Da ist, das ist es sicher. wieder. Senior Handicap,
1: ey, es ist nicht so klar.
2: Handicap 1,70er Quote.
0: 1,70er mit Handicap. Oh, Nehme ich aus Prinzip.
1: <lacht> Finde ich gut.
0: Ja.
2: Meine Güte. <lacht>
1: Ja, okay, aber das, das sind ja ein paar Quoten, wo man es mal wieder klappen könnte, würde ich sagen.
2: Ja, 5 Euro Einsatz, 35 Euro gewinnen.
1: Ja, aber das, wir müssen mal wieder die kleinen Schritte gehen. Wir ja, ja klar. Wieder ganz langsam an. Stichwort Baby Steps ist bei mir auch gut. Ähm, und Timo noch ganz zum Schluss natürlich, weil wir das, das Thema Champions League haben. Ja. Als letzten Punkt für heute. Das Trikot des BVB in der Champions League. Oh, Oh. hat der Bö Puma hat ja böse auf die fresse gekriegt war es denn ja. wirklich so schlimm ja
2: <lacht> ich fand es ich, ich fand's, äh, ganz ganz schlimm also wir hatten ja schon mal ein, also ich, es war ein bisschen angelegt an dem guten alten äh, dortmund Trikot von Continental, was ja dortmund glaube ich letztes jahr auch mal bei einem Spielern hatten und das dann irgendwie äh, brutal schnell ausverkauft war aber das war echt schrecklich ja, dieses Champions league Trikot weil also ich fand es ganz, ganz übel.
1: Also ich habe noch eine Theorie dazu, aber vielleicht Thorsten, du auch noch einen kurzen, ein kurzes Statement. Ja, Vollkatastrophe. Und äh, ein
0: Hauptärgernis war ja wohl auch, dass man äh, da kein Wappen drauf hat ja. oder nicht richtig gesehen hat. Äh, das fand also das, ja, okay, das ist dann so wie die Hardcore-Fans, aber es war einfach prinzipiell einfach mal porthässlich. Äh, die Farben, der Schriftzug, ähm, nee geht nicht. Also, also ich soll dann
1: auch der Spieler, der seinen Verein liebt, dann sein Wappen küssen. In der heutigen Zeit ist das <lacht> <wichtig>. <lacht> was, was ganz wichtig ist, dass auch jetzt so, zum
0: Beispiel Thiago Silva im Wochenende wieder gemacht hat für Chelsea. Da ja. habe ich gedacht, so, ja. gibt es einen Move. Welcher Move äh, ist schlimmer? Das, das Herz zeigen in die Kamera Herzzeigen. oder das Wappen küssen? Herz zeigen. Herz zeigen, das ist so Goldstandard, ne? da geht nichts mehr. Ja. Ich
2: finde halt ich finde halt Wappenküssen, wenn man seinen 48. Verein hat, schon ey, auch, auch <lacht> ziemlich unterste Gürtellinie. Ja, stimmt. Man muss das immer in Perspektive setzen. Wenn man, 80.
1: Ja. wenn man Marco Marin heißt, dann wird es, ja, genau. dann wird es eng. Ja, abschließend meine Theorie zu, diesen, äh, Theorie zu diesem Trikot des BVB. Ich glaube ja, Puma hatte das ja groß angekündigt. Also es war irgendwie, glaube ich, schon im, im Frühjahr, boah, krasses mhm. Trikot für die Champions League. Und dann haben sie das einfach so, das Projekt so liegen lassen und vergessen. So, dann haben die gedacht, dann so kurz vorher, ach die Scheiße, die Champions League geht ja los. Was machen wir denn jetzt? Und dann haben diese Mitarbeiter so äh, nach Bulgarien an Goldstrand geschickt oder hier Lorette Mars. Ja, oh ja, stimmt. Und dann hat der alle gefälschten Trikots aufgekauft. Und vorne an der <lacht> Strandpromenade, die so richtig schlecht, das waren die Einzigen, die da waren. Weil ich finde, so sieht das aus. Also ich kann mich ja. erinnern auf Fußballabschlussfahrten, wo dann so Mitspieler von mir sich so Trikots gekauft haben, so gefakte Deutschland-Trikots und wer, Schlechteres, <lacht> wer ein Schlechteres findet. Da gab es eins, da stand ja. drauf, Deutschland, ja? Und dann, so sieht es aus, als wäre das einfach so ein Strandverkäufer so billig gefälscht. Hauptsache, die haben irgendein Champions-League-Trikot, weil das alle haben. Statt zu sagen, ja, ich glaube, bei
2: Haaland hatte er auch nur ein A hinten, glaube ich, auf seinem... Küche ja, drauf. sag ich doch.
1: <lacht> ah, bei manchen war auch kein Puma drauf, sondern so eine Hauskatze, ja, das ist, ja. Das haben, das haben die natürlich, wollen die natürlich jetzt nicht so offen kommunizieren, aber ich bin mir eigentlich ziemlich, ziemlich sicher, dass genau das passiert ist. Aber sie wollen nachbessern und jetzt bin ich gespannt, was da jetzt noch kommen soll, weil viel schlimmer kann es nicht werden. Aber auf der anderen Seite finde ich ja das Trikot schon Kultstatus. Also jetzt ist es eigentlich fast schon geil, das zu haben. Vor allem, wenn es nur irgendwie ja. ganz, kurz, ganz kurz getragen wurde. Vielleicht gibt es es gar nicht mehr. So. Ja. Und dann steigert das so in 20... 30 Jahren, ja, hier der kleine Finanzpodcast hat das bestimmt im guten Gegenwert das Ding. Das du bistst ja. die noch damals? Hm. Ja. Bleib Aber dabei. diese ganzen Champions League Trikots, die gehen mir alle so auf den Geist. Wo, wo holen die diese ganzen Trikots jetzt noch her? Third, Von Kosten? Revealed, Kosten? Champions Kosten die nicht
0: in, inzwischen inzwischen noch irgendwie so 80, 85 Euro pro Stück irgendwie? Ja, also,
2: zahlst, ich, da drauf. also Ich glaube, du bezahlst 90 Euro und dann für das äh, UEFA Logo nochmal 25 Euro plus, dann Nummer noch 10 Euro mehr, Name 8 Euro mehr, dann bist du irgendwie bei 176 Euro oder so. <lacht> <lacht> Trikot! <lacht> ja, die Preise sind verrückt. Also ich hatte auch wirklich letztes Jahr kurz gedacht, mir mal wieder ein neues
1: Dortmund-Trikot zu leisten,
2: aber äh, das sehe ich nicht mehr ein, so viel Geld für so einen äh,
1: Lappen zu bezahlen. Und ich glaube, auch die Spieler haben das nicht mehr eingesehen. Und deshalb sind die vielleicht selber ja. an Deutschland <lacht> gefahren und haben gesagt, ja. so, Freunde, es reicht. Wir holen uns jetzt mal hier, wir holen jetzt mal was Ordentliches. Ja, ähm, dann danke nochmal für die Einschätzung zum Schluss der heutigen Episode 136. Ähm, wir hören uns dann von glaube ich schon. 137? Ich
2: glaube 37
1: ich habe doch extra noch nachgeguckt hier vor der Folge. Sicher? Kommst du hier um die Ecke? Jetzt verunsichert es Ja, Hier, ja jetzt
2: 136 oder 137?
1: Ja, das ist schon eine beachtliche Zahl. 136. Ja. 136. Ich glaube, wir ich haben zurück. Wir sind wieder in der Spur. Du musst mal wieder fit werden, damit ich den alten Timo ja. zurückkriege. Das ist wirklich, da muss was passieren. Geh mal, geh mal in die Lebensreha, geh mal ins Freibad <lacht> oder hier nochmal ins Schwimmbad vom Fünfer springen, dann bist du wieder hergestellt. Und äh, danke fürs Zuhören, wir hören uns dann Sportsman. voraussichtlich nächste Woche in der gleichen Zusammensetzung. Bis dahin sagen eure Sportsmänner Bleibt sauber, gell?
2: Ja, Keller. Schafft nicht so viel.
0: Entschuldigung, <lacht> Keller. <lacht> <lacht> <lacht>